2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa centésima vigésima, número 120. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, 20 anos da guerra do Afeganistão. Será que valeu a pena? Em presença de Bolsonaro, Guilherme Lasso Toma posse como novo presidente do Equador Saiba quem é e os desafios que ele encontra Japão provoca estado de emergência contra a Covid-19 em Tóquio E ainda a Alemanha reconhece que cometeu genocídio na Namíbia Baixada na cidade é reeleito presidente da Síria com 98% dos votos. Eleições em votos de papel foram marcadas por boicotes. E a mais tocada nas paradas do Canadá. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O
0: mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: É. Para com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Professor, tudo bem?
3: Olá, tudo bem. Olá, todos aqueles que nos acompanham. Tudo bem. Estamos aqui, né, preparados para mais uma reflexão sobre esse complexo cenário internacional. Vamos nessa. Todos que vamos em mais uma edição, essa número 120, aí
2: fazendo esclarecimento aqui, né, professor? A qualidade deve estar bem diferente para quem nos acompanha sempre, é porque nós estamos aqui à distância... Eu estou numa situação de suspeita de Covid-19... Meu irmão de 13 anos, o Pedro... Voltou para o ensino presencial há coisa de um mês... E aí ele, na semana passada... Na quinta para sexta-feira... Começou a ter sintomas de resfriado... Depois a minha mãe... Passou a ter também sintomas... A Vânia... E eu passei a ter sintomas também na quarta-feira... Terça para quarta-feira... Dessa semana ah, que terminou... E aí, com esses sintomas... Vim para casa, estou fazendo toda a programação e os trabalhos aqui do sistema Sagres de casa. Inclusive, demos um jeito aqui para fazer essa gravação à distância do nosso Sagres Internacional. O senhor já teve Covid, né, professor? Eu estou aqui com sintomas, vou fazer o teste ainda, vou fazer o exame para não ter a chance de falso negativo. Mas essa é a situação
3: excepcional para essa edição 120, professor. Pois é, já tive sim. Não foi nada bom, mas tamo... me recuperei, graças a Deus, e vai dar tudo certo também. Com você, com a mamãe, com o Pedro. Vamos, vamos seguindo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser.
2: Tomara, tomara, vai, tá. Vamos que vamos, então, em mais uma edição. Essa é a 120 do Sagres Internacional. E a gente começa o programa, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
0: Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o novo presidente do Equador que tomou posse nesta semana em evento inclusive com a presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Guilhermo Lasso falou sobre o fim dos caudilhos no Equador Você confere agora, abre aspas para Guilhermo Lasso De que traicionaram
1: a nuestros princípios fundacionales En medio de tanta rencilla y lucha intestina, se dieron a la peor de las debilidades políticas, la tentación autoritaria. Se dedicaron al obsceno culto del caudillo, aquel Mesías que supuestamente todo lo sabe, lo que está bien y lo que está mal lo que nos conviene y lo que nos perjudica. Un iluminado que actúa y piensa por todos, que tiene todas las preguntas y también todas las respuestas. Nunca han podido aceptar que este país nació como una república democrática y que su destino es vivir para siempre como una república democrática. Pero todo eso cambia este 24 de mayo. En este gobierno que hoy nace, en este nuevo siglo del republicanismo que estamos a punto de arrancar, termina la era de los caudillos. Termina a era de los caudillos.
3: Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
2: O que foi que disse aí Guilherme Lasso, o novo presidente do Equador? Vamos traduzir, abre aspas. Traíram nosso princípio fundamental... Em meio à nossa incessante luta, cederam a pior das atividades políticas, a tentação autoritária, trabalharam pelo absurdo oculto dos caudilhos, aquele messias que supostamente sabe tudo, aquele que sabe o que está bem e o que está mal, o que nos convém e o que nos prejudica, um iluminado que pensa por todos, que tem todas as perguntas e também todas as respostas. Nunca poderia aceitar que este país nasceu como uma república democrática e seu destino é viver para sempre como uma república democrática. E ali uma sequência de aplausos. Depois ele continua e diz, mas tudo isso muda neste 24 de maio. Neste governo que hoje nasce, neste novo ciclo de republicanismo que estamos a começar, termina a era dos caudilhos. Termina a era dos caudilhos. Fecha aspas. Discussou em um trecho Guilhermo Laço, novo presidente do Equador, que tomou posse então nesta semana. Iníciozinho da semana, a gente traz esse tema aqui para o programa. Professor, dia 24, segunda-feira em Quito, tomou posse Guilhermo Laço. Ele é de centro-direita, ex-banqueiro que se elegeu em abril depois de derrotar Andrés Arauz. Figura próxima do ex-presidente Rafael Correia no segundo turno das eleições. O mandato começa agora e termina em 2025, a cerimônia de posse que teve a presença do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, do rei da Espanha Felipe VI, e é o nosso tema no quadro, abre aspas, termina a era dos caldírios. Primeira pergunta aqui, professor, e aí você segue, claro, com a, a explicação, mas para tem tradução a palavra caudilhos? Seriam coronéis? O que, é que são os caudilhos? Eu não traduzi, deixei caudilhos mesmo, porque diz algo aqui
3: para brasileiros, isso. mas não é exatamente uma tradução, professor. É isso, não, o termo caudilho não daria nem para traduzir, você vai ter assim, tipo, versão brasileira, né? Uhum. Caudilho, caudilho são aquelas lideranças políticas, carismáticas, né? Que detinha um poder político e também um poder militar na América Espanhola e também no sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul também, usa-se essa expressão caudilho. É comum às vezes dizer que Getúlio Vargas foi um caudilho que veio do sul. Então, na verdade, é, é melhor fazer assim um, um paralelo, uma similaridade com os coronéis. Então, o caudilismo na América Espanhola lembra o coronelismo. Aliás, o caudilismo foi o que impediu. É um dos elementos que impediu que aquele plano do Simão Bolívar de criar os Estados Unidos da América do Sul se efetivasse. Eles, na verdade, representam os poderes regionais, os poderes locais. É, já foi usado de forma elogiosa, mas não é o caso pelo qual Guillermo lasso usou aí, né? Ele usou no sentido de dizer aquele que é, se considera o salvador da pátria, o que sabe tudo, né? É, poderíamos até dizer o mito ou pegaria mal? <risos> Cabe
2: a comparação, né? Cabe a comparação. O mito estava lá, o presidente Bolsonaro acompanhou a posse. É isso. Agora.
3: Posso prosseguir a minha análise aqui? Acho que deve, professor, sim. Beleza. Pois é, Rubens, eu, eu, eu puxei uma questão, porque uh, o Equador ele faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. E já teve com o Peru, desde o final do século XIX, e isso só vai ser concluído no século XX, inclusive com interferência do Brasil, do Itamaraty, com mediações, uma disputa com o Peru, né, a região peruana ali já foi disputada com o Equador, só ali nos anos 90 que essa situação em 98 que essa situação de territórios disputados foi resolvida né? são coisas lá do passado colonial é, na definição de fronteiras que se estendeu até o nosso tempo ah, depois a outra questão que eu acho importante é falar um pouquinho sobre a figura do Rafael Vicente Correa Delgado que foi presidente do Equador entre 2007 e 2017 ele que é de esquerda né, é, lá do grupo País né, que vai falar assim, de uma proposta né, de pátria ativa e solidária que seria o um partido País, do qual ele depois até se desvinculou Rafael Corrêa que teve o apoio do Lula né, que teve o apoio da Michelle Bachelet que teve o apoio do Evo Morales estava né, naquela linha daquele grupo da centro-esquerda que tinha ganhado ali eleições é, na, na, no início, né, nessa primeira etapa, as primeiras duas décadas do século XXI, e ele realmente com o Rafael Corrêa nós tivemos um governo muito interessante, é, uma diminuição considerável da miséria, um aumento de poder de compra, de poder aquisitivo da classe média, de alfabetização, então teve índices interessantes. Porém, o Rafael Corrêa acabou esbarrando... É, em denúncias de corrupção Veja você Rubens, envolvendo empreiteiras Inclusive a Odebrecht A Odebrecht que foi denunciada Mas não foi investigada, também é um mistério Não se sabe por quê, Que não se investigou a Odebrecht no Equador E agora Rubens Vem a paulada né? Você sabe que o, o Rafael Corrêa Foi condenado agora Porque alega que ele se corrompeu foi encontrado na conta dele 6 mil dólares, olha que fortuna, quer dizer, daria aí 31 mil reais, e isso é que o implica como envolvido em corrupção com as grandes empreiteiras. Óbvio, a Fra Corrêa não está aqui, né? ele não é bobo, foi lá para a Bélgica, é lá na Bélgica que ele está, e nesse, nesse quadro, nesse momento, né? é, ele não está nada satisfeito, porque a direita venceu. Eu até disse, olha, o novo presidente do Equador, direita, Volver.
2: Professor, mas aí nós temos aqui o desafio de tentar entender quais são os problemas ou, enfim, a situação que o é, é, novo presidente do Equador vai ter de encarar a partir de agora. O Guilherme, o que é está que rolando aí com o Moreno e a atual gestão no Equador, professor?
3: Pois é, isso o Lenny Moreno, que é cadeirante... É, até jornais diziam que é o único presidente, o único governante cadeirante do mundo O Lênin Moreno foi, foi vice-presidente do Rafael Correia é, Com o apoio do Rafael Correia ele se elegeu presidente em 2017 Mas no ano seguinte também é eleito pelo Partido País né, Pátria Ativa e Solidária Mas aí em 2018 ele tendeu para neoliberalismo, pra medidas neoliberais fazendo reformas trabalhistas mais duras, é, cerceando aquelas conquistas anteriores. Quer dizer, isso gerou um conflito grande com indígenas. 2019, muitos conflitos. É, nós fizemos um programa, nós temos uma edição do Saito Internacional, em que nós falamos do governo do Lenny e Moreno, é, tirando subsídios do combustível. Então, o preço dos combustíveis dispararam. Lá no Equador e a comunidade indígena, setores populares foram para as ruas. E soma-se a isso a questão da pandemia, né? É, menos de, 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 de 5% da população equatoriana foi, foi vacinada. E o Equador tem 17 milhões de habitantes, quer dizer, não são tantos habitantes assim. E o, o Rafael Correa por isso, rompeu com Leni Moreno. Eles estão rompidos e nessas eleições foram 16 candidatos. Mas os candidatos que realmente tinham alguma chance eram o próprio Guilherme Laço, né, da direita, centro-direita. Eu não posso dizer que o Guilherme Laço é a versão do Bolsonaro lá. Eu diria que o Guilherme Laço é a versão do Lacalle Pou do Uruguai. Né? Talvez se sintonize mais com aquela, com aquela, com aquele perfil. E o, o Rafael Correia lança como seu candidato o Andrés Arauz. E nós temos um candidato indígena que ficou em terceiro lugar, que foi Iacu Pérez. Iacu Pérez em terceiro lugar. E então ele não foi para o segundo turno. O segundo turno foi o Andrés Araúz e o Guillermo Molasso. E agora o Guediar Molasso, em abril, foi eleito. E na última segunda-feira, dia 24 de maio, assumiu a presidência. Assumiu a presidência com desafios. né Quais são os desafios dele? Tentar vacinar o maior número de pessoas no Equador. Ele falou em comprar 9 milhões de vacinas, já seria muito bom, já que lá tem 17 milhões de habitantes, ele já vacinaria um número considerável. O outro desafio importante que ele tem é no campo econômico, há uma grande recessão econômica no Equador. E um outro problema, olha que pepino, ou que abacaxi, como eu costumo brincar com você, com todos aqueles que nos acompanham, é que ele não tem maioria no parlamento, ele não tem maioria no Congresso, aliás. Quem assumiu a presidência do Congresso no Equador é uma indígena, Guadalupe, do partido pachacut justamente do partido lá do Iacu Pérez, que não se elegeu presidente. Então, Equador, direito a volver, pero no mucho, porque ele vai ter que negociar, ele vai ter que conciliar. né? Então, é muito provavelmente, ele vai estar distante de uma agenda como a do Bolsonaro, que a agenda dele... Deve se alinhar com o Biden dos Estados Unidos, isso de forma bem tranquila, com as questões ambientais e ele não pode deixar de mão as questões sociais também. Essa é a situação atual do Equador.
2: Dá para esperar aí, professor, uma presença importante desse novo presidente do governo do Equador na economia? Afinal de contas, o laço é ex-banqueiro. Alguma coisa
3: ele sabe de economia, ou muita coisa. Não, sim, eu acho, que, eu acho que ele, eu vejo, né assim, precinto dentro de uma lógica política que ele vai fazer um governo interessante. Por quê? Não é porque ele foi banqueiro, porque ele é empresário, e nisso obviamente ele tem muita competência, mas por aquilo que eu gosto muito no caso de um presidente, né, que é quando ele não tem a total, plena maioria, e aí ele tem que negociar. E quando o governo, eu acho que é um governo mais negociável, principalmente quando você tem uma oposição progressista, então você tem pautas importantes, é, que é recuperar poder econômico da classe média, gerar políticas sociais importantes. Então, mesmo ele sendo da centro-direita, não vai dar para ele fazer um governo é, na linha, é, efetivamente, neoliberal. Ele vai ter que negociar essas questões e, inclusive, principalmente a questão ambiental. E fora isso, a questão de saúde pública. Então, aguardemos, e eu acho que se ele souber fazer o jogo correto, né, como a gente costuma dizer, mexer o doce como se deve, ele vai ter um alinhamento interessante com o presidente Biden, e o Biden não vai deixar de ter um aliado aí nessa região aí da América do Sul.
2: O Equador com um novo nome, à frente agora, Guilherme Laço. Vamos agora no Sagres Internacional número 120, ao tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres internacional.
3: States military has begun strikes against
0: Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt
3: the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. To fight, to fight, to
0: fight, to fight.
2: Um pouco de gritaria, professor, para começar o tema do dia, né? Mas para falar de guerra, falar da guerra do Afeganistão que está completando 20 anos. Música do Thirty Seconds, Seconds to Mars, a voz aí do Jer Leto, que também é ator, enfim, e a música This is War, isso é guerra, de 2010 e que fazia ali naquele momento, né? Início da segunda década desse século, é, balanço ali, citações a essas guerras nas quais os Estados Unidos não só se envolveu, como foi protagonista. Iniciou várias guerras é, no início dos anos 2000 e a primeira guerra no Afeganistão, depois do, dos ataques de 11 de setembro. E aí nós ouvimos a primeira declaração do então presidente norte-americano George W. Bush, quando ele comunica ao mundo e aos norte-americanos o primeiro ataque no Afeganistão depois do atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York Disse o Trump, a gente traduz, abre aspas, Sob minhas ordens, os militares dos Estados Unidos iniciaram ataques contra campos de treinamento de terroristas da Al-Qaeda e instalações militares do regime talibano no Afeganistão. Essas ações foram cuidadosamente preparadas, elaboradas para acabar com o uso do Afeganistão como base de operações terroristas e também para atacar a estrutura militar militar do regime Talibã, fecha aspas, depois então de 20 anos as forças americanas e britânicas estão deixando o Afeganistão e a guerra no Afeganistão é o nosso tema do dia, ouvindo aí a música do 30 Seconds to Mars, Isso é Guerra, This is War, a música que chega inclusive no clipe a mostrar a imagem do George W. Bush, professor, quando, ele, quando a música cita liars, ou seja, os mentirosos. É, a música cita algumas coisas que as guerras Costumam ter, citam por exemplo Liars, os mentirosos, e citam os Marques também, e aí no, no Momento em que se cita os mentirosos Aparece a imagem do George W. Bush Por conta da guerra do Afeganistão E também do Iraque, já nesse momento Quando a música é lançada em 2010 Nosso tema Afeganistão então, professor
3: que Música Realmente, vamos fazer um pouquinho o um retrospecto só do Afeganistão, né? É uma região muito antiga, o Afeganistão é uma região bem montanhosa, o Afeganistão não tem litoral, então é uma área está incrustada no centro da Ásia. O Afeganistão já fez parte ali daquela famosa Rota da Seda. A Rota da Seda era uma rota que saía ali do mar Mediterrâneo, você passava por dentro da Ásia até chegar ao extremo asiático, a Índia e a China. E de lá você trazia a seda cravo, canela, nós, noz-moscada, enfim, essa história que a gente aprende lá no ensino fundamental. O que não nos ensinam muito depois no ensino fundamental e às vezes nem no ensino médio é que ali depois também se tornou a rota do ópio. Então, a Guanabara cristão é uma área produtora também de papoulas. Ainda hoje, inclusive, é da papoula que você extrai o ópio e o ópio ele é, é, serve para financiar os grupos guerrilheiros na região. Então esse é outro problema, o tráfico de ópio, de heroína, daquela área. Bom, só dando esse retrospecto um pouquinho mais geral. A outra questão é que desde 1919 o Afeganistão se tornou independente do domínio britânico. Então o Afeganistão já foi domínio britânico. E, e antes disso, né, lá na antiguidade, foi domínio persa, enfim. 1919, pós Primeira Guerra Mundial, fragmentação do Império Turco Otomano, abalo lá do Império Russo e isso favoreceu o um processo de independência ali do Afeganistão. A partir de 1930 se consolida uma monarquia que vai se aproximar muito da Rússia, da União Soviética e essa proximidade vai durar até 1978. Em 1978 ocorreram movimentos internos no Afeganistão é, e grupos ah, pró-Estados Unidos conseguiram derrubar a monarquia. Essa monarquia que era pró-União Soviética. Isso não agradou nada à União Soviética. Nós estávamos ainda ali na, na época do governo do Leonid Brezhnev, um auge ali, né, da Guerra Fria e tudo. E aí, em 1979, a União Soviética resolve realizar um processo de intervenção no Afeganistão. Entra realmente no Afeganistão, estabelece ali um governo socialista né, de linha socialista ateísta, você imagina Rubens a região, é uma região islâmica e aí você vai ter de repente um governo ateísta é, de maneira que nós tivemos desde 1978 até 1991 nós tivemos esse governo aí mais pro, na verdade até 1989 efetivamente, né, depois vai ter uma guerra civil mas até 89 Uh, você vai ter a presença da União Soviética e até 91 92 você ainda tem esse governo é, socialista e que esse governo socialista trouxe para o Afeganistão levou infraestrutura que o Afeganistão não tinha muita infraestrutura ponte, escola e tal é, levou para o Afeganistão também é, direitos para as mulheres porque aí rompe com aquelas limitações, digamos em termos da sharia que é a lei islâmica, que já tem que usar véu que a mulher não pode ocupar outros cargos, não pode sair de casa, não pode trabalhar fora. Então, essa presença é, socialista soviética realizou essas mudanças. Só que você imagina, numa região tradicional como essa, isso não agradou vários grupos ali locais. Então, isso fez surgir os chamados mujahidins. Muj mujahidins são islâmicos anti-União Soviética e que vão lutar contra essa presença soviética na região inclusive com apoio dos Estados Unidos. Gostaria de destacar, inclusive, o filme Rambo 3, que é quando o Rambo vai ao Afeganistão, né? a presença dos Estados Unidos naquela região. Um filme claramente financiado pelos Estados Unidos para fazer aquela velha propaganda que os Estados Unidos dava a liberdade e a paz para onde há ditaduras. Realmente era uma ditadura, houve um modelo autoritário durante o período soviético, mas não significa que antes da presença soviética propriamente, o modelo também não fosse autoritário. A verdade, a verdade é que em 1985 na União Soviética chega ao poder Mikhail Gorbachev. E aí? Aí a gente vê daqui a pouquinho mais detalhes dessa história.
0: Svetit luna na molcha Ветровой в степи унылой и протухшая вода. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Эх, Афган, я тебя до могилы не забуду никогда. Мы за Наджи горою
3: de
2: quem é russo para falar do Afeganistão exatamente pegando gancho aí nesse momento é, que o senhor é, detalha professor essa música é, se chama O Afghan, é, do Vadim do russo vai ser uma música de guerra ou pelo menos uma música sobre a presença aí dos então, russos lá Afeganistão. A letra diz mais ou menos o seguinte: nos primeiros versos em russo, a lua brilha com os olhos de lobo para o oriente muçulmano. Nós bebemos paquistani, é como se fosse uma bebida, bebemos em silêncio, resumimos silenciosamente: o cuivo do vento da estepe monótona e a água rançosa. É, afegão, eu levo você para o túmulo, eu nunca me esquecerei. E aí tem há também traduções do nome dessa música, é, que seria é, Afegãos, Nunca Te Esquecerei, ou enfim, algo nesse sentido, os russos falando para os afegãos. A música é de 1987. Eu encontrei a música, achei interessante por esse momento da relação da Rússia com o Afeganistão, mas não sei especificamente o que, é que estava acontecendo em 1987, para essa música assim, de declaração de um russo nos afegãos, professor?
3: Pois é, em 1983, a gente está em pleno processo de abertura, né? iniciando o um processo de abertura na União Soviética com Mikhail Gorbachev. Então é óbvio que a União Soviética começa a desmobilizar toda aquela sua atuação direta sobre a região, e vão ficando ali governos locais né? Governos pró União Soviética, mas governos locais E isso vai favorecer A atuação dos grupos O é justamente desse grupo Que vão surgir os talibãs né? Da linguagem local Lá dos estudantes é, Que vão é, ser um grupo radical Sunita É um grupo fundamentalista, porém Sunita e esse grupo vai abrigar também um sujeito que vem lá da Arábia Saudita chamado Osama Bin Laden o Osama Bin Laden, a história dele é bem complexa mas ele entendia que ele deveria levar a revolução islâmica para o mundo mas para isso ele precisava de uma base era necessário construir bases, alicerces isso em árabe eu vou dizer Al-Qaeda Al-Qaeda ou Al-Qaeda significa base, o alicerce qual que era a ideia? Formar grupos de treinamentos de militares uh, no Afeganistão, no Paquistão, no Sudão, né, nessas áreas, e até lá na África, enfim, e, e essa era toda a, a gama de atuação do grupo Al-Qaeda, o Al-Qaeda. O que ajuda muito ali no Afeganistão é que é um país bastante montanhoso. né? Rubens? E a verdade é que com isso eles conseguiram realmente retirar a presença soviética da região Assume um governo é, Islâmico Então se estabelece aí Eles inclusive vão denominar de Emirado Islâmico Isso desde 1991 92 e aí vai até 2001 E aí em 2001 O que que acontece? Em 2001 nós temos os atentados De 11 de setembro Os atentados às torres gêmeas E aí você colocou até uma sonora Aí do George W. Bush, né? porque quando a gente teve esse atentado às Torres Gêmeas, o Bush disse que era uma trama do terrorismo internacional, né? ele até chegou a usar uma expressão à época o eixo do mal, até identificar de onde saiu o atentado demorou um tempo, mas aí a própria Al-Qaeda do Osama Bin Laden, posteriormente acabou assumindo o atentado. E aí o governo dos Estados Unidos exigiu que o governo talibã entregasse Osama Bin Laden. O governo talibã falou, não vou entregar coisa nenhuma. Ah, não. Então aí é feita uma coalizão com apoio da ONU, com o Irã também, é, encabeçada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e eles invadem o Afeganistão. Então de 2001 até 2021, né, daí 20 anos dessa presença estrangeira no Afeganistão, com o gasto da guerra, em torno de um trilhão de dólares. Então, a pergunta que está se fazendo agora, em que os Estados Unidos, o Reino Unido, tá se retirando de lá, é: valeu a pena todo esse gasto? É, essa guerra, ela teve algum resultado positivo, efetivo, ou não? Né? Ou cometeu-se um grande engano? Eu também não poderia deixar de falar, nesse momento, que esse grupo, o Jardim, ele sofre a oposição de um grupo chamado Aliança do Norte né, que é um grupo também local e que luta contra esse modelo fundamentalista dos mujahidites e obviamente do talibã que é uma extensão disso é, eu acho que daqui a pouquinho a gente pode falar mais coisas sobre isso né? Augusto? a gente pode retomar daqui a pouquinho dando um fechado sim, 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 sim. sim, sim.
2: Ariana Said, a música se chama Afgan Perasak e é uma música muito conhecida lá no Afeganistão, na região como um todo. Uma música que foi praticamente a da virada da cantora Ariana Said, que é ah, as principais cantoras, viu, professor lá do Afeganistão. Assim, o nome como fosse, sei lá, pra gente aqui uma, uma Ivete Sangalo, sabe, músicas muito populares, faz muito sucesso. A comparação seria mais ou menos por aí E a música que ela começou a fazer muito sucesso Foi essa, Afgan Peresak Em Pessarac, não, de 2011 E aí eu tô trazendo Essa música, vou trazer de outras mulheres Também a partir de agora, afegãs é, Professor, para falar sobre algo que o senhor citou é, Sobre aquela aproximação né, O momento da relação com a Rússia Desenvolvimento ali, evolução No sentido dos direitos das mulheres, mas também pelo Nambute, não né, professor? Nem tanto também, Sim. porque até hoje a Afeganistão é um dos países muito conservadores. Mas eu vou falar sobre esse momento das mulheres do Afeganistão, ouvindo aqui a música da Ariana Said, é, porque em 2017 houve um episódio interessante com ela. Havia ali, o senhor citou o dia da independência, né? Dia 19 de agosto, em 2017, e aí comemorações pelo país e a Ariana faria um show o maior estádio da cidade de Cabu, que é a capital do Afeganistão, é, e ali era um momento de muitas faixas, que estavam homenageando o ex-rei afegão Amanullah Khan e o presidente Ashraf Ghani, e aí, todo aquele clima de festa, ela faria um show, é, protagonizaria um show é, lá no, no principal estádio de Kabul. É, o afeganistão solicitou, ele foi é, for, é, Não foi formalmente uma parte Do Império Britânico, mas conquistou sua independência é, No tratado lá de 1919 E havia ali As comemorações em 2017 então Sobre a independência E aí acabou havendo a proibição Do show da Ariana Said Lá no estádio de Cabul. Supostas preocupações do conselho com a segurança Foram citadas aí por autoridades Afegãs para cancelar o show dela No estádio Gazi é, isso era só uma desculpa porque a razão principal, professor Era que havia uma oposição de grupos religiosos A uma figura tão protagonista, polarizadora Como a da Ariana Said é, O Mauá, Maulavi Atuala, é, chefe do Conselho Lama Membro do Conselho Provincial de Cabul, Não era favorável que a Said se apresentasse Diante de uma multidão tão grande ela teve um protagonismo que não foi bem visto Por esse conselho religioso e clérigos lá é, do Talibã o, Esse líder, o Mauá, Paulo vi Disse inclusive que estava acontecendo muitos assassinatos, bombardeios Que a violência acontecia todos os dias E que todos no Afeganistão, independentemente da idade Deveriam sentir tristeza pela situação Ao invés de dançar em comemoração O problema na verdade é que a comemoração ficaria em torno de uma figura feminina de uma cantora muito talentosa que é a Ariana Saiti. Ela passou, inclusive, desde o início é, da sua carreira e mais recentemente, principalmente depois desse episódio em 2017, então nos últimos quatro anos, a militar mais pelo direito das mulheres. Inclusive, foi uma das maiores, as principais apoiadoras a uma campanha que foi lançada no fim de 2019, ganhou muita força em 2020. A hashtag Where is My Name? Onde está o meu nome? foi criada pela Lalé Osmani, que é uma jovem, né, nascida em 92, ativista pelos direitos das mulheres no Afeganistão, e é simplesmente professor uma campanha que se opõe à tradição de que os nomes das mulheres não sejam usados publicamente no Afeganistão. As mulheres não têm nome, ela tem o nome do marido, não tem nome no documento, não tem nome em lugar nenhum. Só quem conhece o nome da mulher é a família, pelo menos tradicionalmente. Era assim, e aí veio essa campanha: cadê o meu nome? Where is my name? É, e a Ariana, essa cantora, junto com a, a, a Lalé Osmani, é, encabeçaram essa campanha. Continua acontecendo essa campanha, ainda não houve é, avanços muito consideráveis. A campanha está rolando nas redes sociais pelo mundo. E a Lalé Osmani, que foi a, quem criou essa campanha, foi reconhecida pela BBC no ano passado e ficou entre a, na lista ali das 100 mulheres o Prêmio sem Mulheres da BBC no ano passado. É uma história um pouquinho mais longa, mas acho que é relevante. A gente vai ouvir ainda mais duas músicas, professor, que vão falar sobre essa questão das mulheres lá
3: no Afeganistão. Super relevante. Achei até mais relevante até do que o nosso tema aqui, se é brincar. Né? <risos> Não, verdade, porque olha que, olha que movimento. Cadê meu nome? Olha que, que loucura isso, né? Impressionante. Mas nessa linha, viu, Rubens, e até pra gente encerrar o nosso bloco sobre esse tema... A questão é que depois de 20 anos os Estados Unidos, a OTAN, o Reino Unido estão retirando as suas tropas de lá, né? dizendo isso, o um acordo feito em Doha, no Catar, em 2018 iniciaram esses acordos com o presidente Donald Trump, o Trump só não concluiu esses acordos porque houve um atentado e morreu um soldado norte-americano, então as, as negociações fizeram água e agora estão sendo retomadas. Agora a questão é a seguinte, né? Os Estados Unidos, o Reino Unido, que bonito, vão sair de lá, dizem que para que haja um compromisso democrático entre as partes beligerantes ali. É só que o Talibã já disse que não reconhece o governo atual. Então qual é o temor? Que todas aquelas conquistas que foram conseguidas nesses 20 anos, como direitos das mulheres, né? Alguns direitos sociais femininos, a é, alfabetização das crianças, inclusive de meninas, e a própria relativa paz que se estabeleceu na região, que tudo isso seja ameaçado e que haja uma volta efetiva do Talibã e da Al-Qaeda, e talvez até mesmo interferências do Estado Islâmico na região. É, essa realmente é uma grande ameaça, é um grande problema, e, em minha modesta opinião, eu acho que os Estados Unidos, nem o Reino Unido, eh, nem mesmo a OTAN deveriam sair de lá dessa forma. Né? Isso só poderia ser feito com a casa razoavelmente arrumada, porque senão nós vamos ter repetido no Afeganistão o que aconteceu no Iraque, por exemplo. Né? Você pode ter, inclusive, o surgimento de mais grupos radicais na região, porque aí a região acaba se tornando, como já fora no passado, uma área importante para que grupos radicais façam ali os seus centros de treinamento de guerrilheiros, né? é, principalmente com o apoio de governos como o do Irã, por exemplo, e sem satanizar nenhum governo, só dizendo da situação na região, que é muito grave, é muito complicada. Né? Então essa, sem dúvida, é a maior preocupação nesse momento. Dizer, eles estão saindo, eles estão se retirando, depois da morte de milhares de pessoas... Inclusive porque só se computam normalmente soldados né? e alguns civis Mas morreram muitos civis, morreram muitos jornalistas Morreu gente da Cruz Vermelha Morreu gente de, de entidades que vão para dar assistência a pessoas Você tem pelo menos 4 milhões de refugiados internos dentro do Afeganistão Então não é um cenário muito bonito não Eu creio que é um assunto que nós vamos ter que voltar a ele é, em outro momento é, não porque nós não tenhamos esgotado Aqui a explicação é, Desse momento, mas porque Novos eventos, certamente E infelizmente eventos não muito agradáveis Parecem estar por vir Naquela região tão sofrida e tão marcada Por guerras
2: é, Da minha parte aqui eu estou focando nessa questão Das mulheres e temos ainda dois Materiais para apresentar, mas é, Também na pesquisa percebi Uma campanha muito interessante De homens, aí basicamente Todo tipo de é, campanha ou manifestação política é feita por homens do Afeganistão e em outros países, né? as mulheres muitas vezes não não têm voz, mas houve uma campanha sobre isso viu professor, sobre a morte é, de afegãos, uma campanha em que homens yes. falavam seus nomes é, campanhas curtas, assim bem é, é, uma propaganda Sim. bem interessante bem construídas, cada homem falava seu nome e simplesmente diziam é, parem de matar os afegãos, stop killing the, the Afghan." Né, que é uma campanha muito interessante também lá sobre isso, a né, quantidade de mortes que acontecem muitas vezes estão muito mais de repercussão quando um soldado, dois soldados norte-americanos ou britânicos, enfim, estrangeiros, morrem lá, mas afegãos estão morrendo diariamente.
3: É isso mesmo.
0: É isso mesmo.
2: Se ele fez, eu o
0: sei se se não se
2: Espetacular, professor Essa música deu para ver Que é um rap é, afegão Cantado por uma mulher Nesse caso por uma jovem mulher A Sonita Alisader O nome da música é Brides for Sale Ou seja, noivas à venda E a Sonita Alizader, Ela tinha só 10 anos Quando os pais dela tentaram Vendê-la como uma noiva infantil Pela primeira vez, ela tinha 10 anos E aí ela não, não, não aceitou, enfim Ainda muito jovem, ela não aceitou a situação E aí ela acabou Tendo a, a possibilidade de fazer músicas Ela começou a, a gravar músicas E raps Protestando contra o casamento infantil Ela acabou ganhando muita repercussão Isso é, praticamente Ganhou o mundo, né a história dela foi Sendo bastante repercutida E inclusive ela é uma figura é, de, um, de uma das edições Do livro Best Seller Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É um livro escrito geralmente em inglês, tem tradução para português e é um, um presente maravilhoso para você pai, mãe, tio, tia ou qualquer pessoa que seja que queira presentear uma criança. É, esse é um livro sensacional. Tem histórias de pessoas brasileiras, tem história da Marta, a nossa jogadora de futebol é, e também dessa Sonita Alizadé que passou então a escrever e cantar raps contra... A Venda de Noivas Infantis no Afeganistão O livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes Foi escrito pela... É, já são duas edições, pelo menos, né? Escrito pela Helena Favilli e pela Francesca Cavallo Mas que história, professor oh, uma, uma criança, né? Que agora ela já está mais mais velha Ela já está com quase 20 anos é, Mas quando ela tinha 10 anos Foi quando ela foi oferecida pela primeira vez Pelos próprios pais Para ser vendida num casamento Professor
3: é isso, nesses 20 anos, outra coisa que diminuiu lá no Afeganistão foi justamente isso. Casamentos infantis, né? as mulheres puderam mostrar o rosto. Desde que caso volte o antigo regime, até os homens são proibidos de algumas atividades, como dançar, é, em público. coisas do gênero. Então, realmente, é, é isso que a gente falou, o cenário não se apresenta muito favorável lá para o A última
2: música aqui que a gente apresenta nesse tema, né, no tema do dia aqui no Sagres Internacional número 120, é uma música interpretada num concurso de TV pela cantora Sahar Ariane. Ela é, cantou uma música ali no estilo latino e no começo da apresentação era como se fosse ali um é, 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 The Voice, por exemplo, um, um desses concursos de, de cantores famosos, era o principal, milhões de pessoas assistiam pela televisão lá no Afeganistão, só aconteceu em 2016. E aí, no começo da apresentação dela, da Sarrar Aryan, é, só dava para ver o, a silhueta dela. E depois ela foi cantando e aí deu para ver o rosto, e o rosto dela tava cheio de uma maquiagem pesada, é, é, emulando ali, né? uma barca de sangue, né, um vermelho assim, sangrento pelo nariz, com manchas roxas perto dos olhos, pretas e roxas perto dos olhos, como se fossem hematomas, assim, inchados, e ali ela foi cantando versos como os poetas só veem meu corpo de forma poética, quando eu descobri minha alma, eles riram de mim, ou seja, uma música que fala sobre a autoaceitação das mulheres e a toda a interpretação dela, num concurso de calouros ali, de, de cantores e de cantoras, é, foi uma interpretação que, que marcou muito. Isso foi em 2016, ela acabou tendo uma carreira é, interessante depois, mas foi uma apresentação que chamou muito a atenção, porque é, ela levou para TV em rede nacional um problema grave no Afeganistão, que é exatamente a agressão a mulheres, né? a violência contra a mulher, doméstica, enfim, e aí, de repente, uma, uma pessoa, uma cantora, falando sobre isso, cantando isso, inclusive mostrando no seu rosto essas marcas que a violência deixam. É Para encerrar o nosso tema, vamos ouvir aqui um trecho dessa música cantada pela Sarah Ariane numa apresentação, num show de calouros, lá no Afeganistão. É para daqui a pouco voltarmos com outras informações, análises do Sagres Internacional número 120.
0: Chegando pelos mares da informação, Sagres Internacional
2: De volta com agora o nosso segundo bloco do Sagres Internacional, número 120 A partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
2: Começando aqui o nosso tiro de informações, professor Bachar Al-Assad foi reeleito presidente da Síria com 95% dos votos. As eleições foram marcadas por boicotes, o presidente Bachar Al-Assad foi eleito para um quarto mandato, teve 95,1% dos votos, segundo informaram as autoridades do país. A eleição teve boicotes, vista por opositores como ilegítima e a vitória por uma Larga margem não é considerada uma surpresa. Eram só dois candidatos, o Bashar al-Assad e também o Abdullah Salom Abdallah, um ex-vice-ministro de gabinete, e Mahmoud Ahmed Marei, eh, chefe de um partido pequeno de oposição. Juntos, eles não conseguiram nem 5% dos votos. Bashar al-Assad chegou ao poder na Síria em julho de 2000, substituindo o pai, o pai Rafez, eh, que foi morto naquele ano, em 2000. O presidente sírio foi um dos poucos que conseguiram se manter no poder depois da Primavera Árabe, aquele processo de 2011. No entanto, aquele ano marcou o início da Guerra da Síria, com repercussões internacionais. Bashar al-Assad, numa eleição com voto de papel, cheia de questionamentos, foi reeleito o professor. O é
3: me ele não ter sido eleito com 100%, 110%, né, de... <risos> A aprovação porque é óbvio né que essa eleição completamente truncada é, os apoiadores foram lá para a praça Omayyad é, na capital que é Damasco e se manifestaram com gritando frases de campanha né que eram escolhemos três Deus Síria e Bashar quer dizer enfim né e, e, e o processo né esse processo de eleição ocorre no momento em que você ainda não tem um acordo de paz efetivo na região a região não está em paz continua ainda conflitos naquela área continua interesses que envolvem Rússia que envolvem Estados Unidos que envolve o Líbano né então a eleição ela ocorreu independentemente de qualquer processo de paz né que pudesse estar naquela área ah, foi pedido uma supervisão internacional para ajudar a abrir caminho para uma nova Constituição, mas nenhum observador internacional participou do pleito, então não tem como se auditar esse pleito. A França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, os Estados Unidos disseram na terça-feira, última, que a eleição não seria livre ou justa. Já o Assad tem o apoio da Rússia, tem o apoio do Irã e... Isso mantém ele no poder Isso, inclusive é que a guerra não acabou ainda, né? E um dos desafios é esse, né? Do Biden é esse. Como é que vai ficar a relação dos Estados Unidos com um país que acabou de eleger um presidente com 95% dos votos? E aí o presidente Assad, com relação a essas acusações de, de não, não foi democrático, não foi justo, ele diz, olha, a eleição mostra que a Síria está funcionando normalmente. Apesar do conflito de uma década que matou centenas de milhares de pessoas e expulsou lá da Síria só, por enquanto, 11 milhões de pessoas, cerca de metade da população, o Assad, Bashar al-Assad, diz que a Síria está funcionando normalmente. Turmas com Barulho. Pois é, tentando dar um
2: ar de normalidade Numa das maiores crises humanitárias né, Que nós já Sim. vimos E atualmente ainda mais Agora, professor, uma outra informação A Alemanha reconheceu pela primeira vez Que cometeu um genocídio Contra as populações das etnias Hereros e Namas Na Namíbia No, século, no início do século XX né, Durante o período colonial Naquele país As autoridades do país africano Da Nam Namíbia Afirmaram que a Alemanha deu um passo na direção correta Abre aspas Do ponto de vista atual Hoje qualificaremos esses acontecimentos como o que são Um genocídio Fecha aspas Declarou o ministro alemão das relações exteriores Reiko Mas Em um comunicado A Alemanha também anunciou que vai pagar ao país 1 bilhão e 100 milhões de euros que daria 7 bilhões de reais Para ajudar no desenvolvimento e na reconstrução do país A situação era meio óbvia E agora vem um reconhecimento ou pelo menos o início de um reconhecimento, professor
3: É isso, né, Rubens A Namíbia que foi colonizada pela Alemanha No século 19 início do XX Que Entra naquele ciclo Do neocolonialismo e das práticas imperialistas né? É uma datação entre 1884 e 1915 Eles mataram dezenas de milhares de herreros, né, ou inamas, que são etnias locais massacrados, executados entre 1904 e 1908. E aí como é direcionado a um grupo étnico em específico, não é um simples massacre, é um genocídio. Então, muito interessante, muito importante esse reconhecimento da Alemanha, e inclusive a, de, a indenização que busca fazer uma reparação. Você vai observar que na mesma linha, a gente teve a França também aí recorre, é, reconhecendo que, em alguma medida, teve responsabilidade eh, nos massacres que ocorreram em Ruanda. Né? É, é, um, é uma outra parte também. Então, veja, duas nações europeias eh, da época do neocolonialismo, do imperialismo, reconhecendo eh, que, de alguma maneira, sua interferência na África gerou a morte de milhares de pessoas. Eu acho que isso é bastante importante. Não só o reconhecimento, mas essa busca por reparação, né?
2: E o Japão é, prorrogou nesta última sexta-feira agora o estado de emergência em Tóquio e outras áreas por mais cerca de três semanas, uma vez que a pandemia de Covid-19 não dá sinais de perder força. Faltam menos de dois meses para o início das Olimpíadas no país. Antes dessa prorrogação, o estado de emergência lá na capital, em Tóquio, e em outros oito municípios, estava programado para terminar no próximo dia 31 de maio, mas as pressões sobre o sistema médico continuam intensas. O Japão registra o número recorde de pacientes com Covid-19 em estado crítico nos últimos dias, apesar de a quantidade de infecções novas ter desacelerado. Então a quantidade de casos novos já não está subindo, né? esse número diário de casos novos não sobe, mas o sistema de eh, medicina, enfim, né? o sistema hospitalar Segue muito próximo do colapso lá no Japão, então houve a prorrogação desse estado de emergência. Enquanto isso, a União Europeia anuncia a exportação de vacinas para o Japão. E a União Europeia defende, inclusive, a realização das Olimpíadas. Representantes do Bloco de Países e o Japão fizeram um encontro e afirmaram em um comunicado que a União Europeia autorizou a exportação de mais de 100 milhões de doses de vacinas ao país, Onde vai acontecer o evento que seria o suficiente para imunizar cerca de
3: 40% da população japonesa, professor? É, é isso que eu, que eu ia até comentar com você, quer dizer, o interesse econômico falando mais alto, né? As condições não seriam adequadas, dizer, agora que a União Europeia está falando que vai mandar vacina para lá, nós estamos é, praticamente em junho, as Olimpíadas estão muito próximas de acontecer... É, não é o um cenário ideal, mas a gente sabe que vai goela abaixo, é, de qualquer maneira essas Olimpíadas vão ocorrer, porque já foram adiadas de 2020 para 2021, e é, não vai ter nem chance, né, a menor possibilidade de não ser realizada. Ah, a União Europeia está dizendo que com a vacinação, né, com a imunização é possível que os jogos sejam realizados né? A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen é, Disse que o bloco autorizou a exportação de mais de 100 milhões de vacinas aí, Que vai imunizar o pessoal E chegou a afirmar, né? Dizemos, é claro, que estamos ansiosos pelos Jogos Olímpicos é, Disse ela lá numa numa coletiva de imprensa lá, E reforçando essa questão da remessa das vacinas verdade é que as Olimpíadas começam no dia 23 de julho, dura duas semanas e depois vem a Paralimpíada para começar em 24 de agosto. Os espectadores estrangeiros foram proibidos e uma decisão sobre plateias domésticas ainda está em aberto para ver se vai ou não acontecer. É isso aí.
2: Os Estados Unidos apoiam uma solução negociada para a crise política na Venezuela. Mas eles vão manter a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro até que haja eleições livres e justas no país. Pelo menos foi essa a manifestação do principal assessor do presidente Joe Biden para a América Latina. Juan González, diretor para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional de Biden, Enfatizou que Washington não vai deixar de exercer pressão sobre Caracas Até que as eleições transparentes sejam realizadas Nós vamos continuar trabalhando com a comunidade internacional Para pressionar o regime a tomar medidas concretas para eleições livres e justas Afirmou aí o Juan Gonzales numa teleconferência com os jornalistas Ele reiterou, repetiu que o Joe Biden não reconhece a autoridade de Maduro por considerar sua reeleição em 2018 ilegítima e ver o líder da oposição Juan Guaidó como o presidente interino da Venezuela devido ao seu status de líder da Assembleia Nacional eleita democraticamente em 2015. Aptamente aqui, professor, é há reconhecimento aí, reforço da posição dos Estados Unidos agora com Joe Biden, mas é fato também que o Guaidó tem
3: perdido força internamente lá na Venezuela, né? É, o Guaidó tem perdido força e o Nicolás Maduro está levando aquele sacode né? devagarinho, vai sendo apertado, pressionado, encurralado e a saída vai ser tentar uma solução honrosa. Né? Óbvio, convocação de eleições, permitir observadores internacionais, a coisa vai caminhando mais ou menos por essa direção.
2: É isso, chegando ao fim aqui do nosso Sagres Internacional número 120, para conferir música bem tocada no Canadá.
0: Smooth uh. like butter, like criminal undercover, gone. Pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool, shake, stutter, yeah, all it up to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. When I look in the mirror, I'm not too hard to tell. I got the superstar glow, so do the booty up. Yeah. Yeah. A side step that right my left could melt.
2: Professor, você pode tentar se esquivar, se esconder, mas não tem jeito, eles vão atrás e te encontram. O BTS continua sendo bem tocado no mundo inteiro, e em primeiro lugar no Canadá, com música nova, né direto aí, a música nova fazendo muito sucesso. O BTS, sucesso lá do K-pop, né? do Korean Pop, música, né? o grupo ela, da Coreia do Sul. E essa música é a Butter, Manteiga, é, porque está dizendo que é suave, como o manteiga, enfim, música do BTS fazendo sucesso, primeiro lugar nesta semana no Canadá, para a gente ir embora nesta
3: edição 120, professor. É isso aí, o é que verdade? sair mais uma edição, agradecer a você pelo seu esforço, mesmo tão doentinho aí, está firme e forte, para que a gente possa levar informação de qualidade, reflexão sobre o panorama internacional. Meus agradecimentos à nossa audiência Que é qualificadíssima Muito obrigado E eu continue aí é, Espalhando a notícia do nosso programa né, Para que a gente possa ter mais visualizações E o um agradecimento ao sistema sagres De comunicação e até a próxima edição Tchau, tchau É isso aí pessoal, obrigado aqui pela companhia Até a próxima edição